0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Ines Thorn hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Buchhändlerin erschienen bei Rowold Polaris und das wollen wir jetzt Ihnen vorstellen, den Menschen das Buch. Herzlich willkommen, Ines Thorn.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Wer es aufs Sofa ge äh, gepackt hat, hat es geschafft, sagt
1: man immer. Ich finde es toll. Ich bin, <lacht> ich bin begeistert. <lacht>
0: ähm, Sie haben ein sehr schönes Buch geschrieben, darf ich sagen. Ich habe es gelesen, natürlich. Äh, die Buchhändlerin ähm, spielt nach dem Krieg, spielt ein bisschen auch im Krieg vorm Krieg. Mhm. Ähm, in Frankfurt am Main, die Stadt liegt in Trümmern, ist zerbombt. Die Amerikaner haben die Stadt besetzt. Äh, und eine junge Frau versucht, ihren Weg zu gehen, was gar nicht so einfach ist. Mhm. Weil sie ist Teil einer Familie, die sie teilweise zurückhält. Sie ist eingebettet in soziale Bindungen, der Onkel zuvorderst zu nennen, was nicht ganz einfach ist. Äh, sie möchte aber etwas machen, wo ich auch bei Ihnen in der Biografie durchaus Parallelen sehe. Sie möchte studieren, Sie möchte Buchhändlerin sein, Sie möchte sozusagen Ihre Liebe zu den Büchern weitergeben und davon handelt dieses Buch, die Buchhändlerin zu Ihrer Person kurz, Sie sind selber Buchhändlerin, ja. sind in Leipzig geboren und leben in Frankfurt.
1: Nicht mehr so ganz, wir ziehen gerade um.
0: <lacht> wo geht's hin? Nach Nordhessen. Auch ja, auch schön. Malerisch. Ja. ja. Die Buchhändlerin, wie kam Sie auf diese Idee, dieses Buch zu schreiben?
1: Das war nicht meine Idee, Ach. sondern diese Idee hat meine Lektorin Sonja Redis zusammen mit dem Programmleiter Markus Gärtner äh, sich ausgedacht. Und dann hat Frau Redis nach einer Autorin gesucht und hat sofort an mich gedacht, sodass das Buch eigentlich zu mir kam. Und wie kam es, dass sie sofort an Sie gedacht hat? Was waren die Argumente? Dass ich Buchhändlerin bin? Mhm dass ich äh, auch in der Buchhandlung bis vor kurzem noch gearbeitet habe und dass sie meine Liebe zu Büchern kennt und einfach, dass sie auch schon seit Jahren weiß, wie ich schreibe.
0: Bei den Buchhändlern weiß man ja, das sind oft wirklich Leute, die es aus einer Überzeugung machen, wie es ja so viele schöne Berufe gibt, wo Menschen aus Überzeugung ja. sind, wo man es äh, gar nicht erwartet oder gar nicht sagt Mensch, woher nimmt die die, wo man sagt, Mensch, woher nehmen die die Kraft? Eine Krankenschwester, Intensivkrankenschwester und solche Berufe. Buchhändlerin ist ein solcher Beruf. Erzählen Sie nicht Buchhändlern wie mir, was ist das Faszinierende, was ist das Tolle an diesem Beruf?
1: Die Gespräche mit den, mit, den, mit den Leuten. Also es macht mir unheimlichen Spaß, wenn jemand reinkommt und sagt, guten Tag, ich hätte gerne ein Buch für meine Schwiegermutter. Es muss aber lustig sein. Und dann zusammen mit der Kundin das passende Buch rauszusuchen. Das ist wunderbar. Wunderbar ist auch, dass man ganz, ganz, ganz viele Bücher lesen kann. Ja. Und lustig ist es auch noch. Und
0: Ihre Protagonistin ist auch so eine lustige, eigentlich eine sehr lebensbejahende Person. Christa heißt ja. sie im Buch. Und tauchen wir mal ein, ich würde sagen, mitten ins Buch. Das ist das Jahr 1945. Was muss ich mir vorstellen?
1: Angst. Die Leute hatten Angst. Der Krieg war zu Ende. Die Amerikaner rollten über den Main. Niemand wusste, was die Amerikaner machen, was passiert. Man hat sich nicht auf die Straße getraut. Und dann kamen die Amerikaner und waren freundlich. Und da fiel, glaube ich, ganz Frankfurt erstmal ein Stein vom Herzen. Die Amerikaner sind freundlich. Man hat ja schon gehört von den anderen, es gab ja da schlimme e -E Ereignisse. Und dann, glaube ich, endlich dieses Aufatmen. Keine Angst mehr vor dem Krieg zu haben. Der Bruder, der Vater, der Liebste, der noch irgendwo im Feld ist. Jetzt passiert nicht mehr viel, jetzt ist er gerettet. Und dann eben auch dieser Neuanfang. Also das mhm. stelle ich mir wahnsinnig spannend vor. Das war in den ersten Tagen nach Kriegsende natürlich noch nicht so das Thema, aber dann, was Neues aufbauen zu können, ja, ja. mit den eigenen Händen, was, was eine Gesellschaft, eine neue Gesellschaft zu gestalten. Finde ich fantastisch.
0: Sie beschreiben das sehr anschaulich. Also die, die Nazi-Witwe im eigenen Haus noch, mhm. die natürlich die Flüchtlingsfamilie, die rau hinkommt und ein ja, Kind, was plötzlich vor der Tür steht, nur noch die Lumpen am Leib hat mhm. und äh, das aufgenommen wird von ihr eben, äh, von Christa. Ähm, wie, wie kommen Sie auf diese, dieses authentische Beschreiben? Haben Sie Zeitzeugen befragt? Haben Sie Bücher studiert? Haben Sie Filme geguckt?
1: Der Heinz im Buch... Mhm. Den kenne ich sehr gut. Das ist mein Vater. Wow. Und ich habe viel, was mein Vater mir erzählt hat über sein Leben, äh, in dem Buch verwendet. Ach. Deshalb steht auf äh, vorne dran für Heinz. Ja. Jetzt verstehe ich das. Ja.
0: Und ihn haben Sie auch so genannt, ne? Den Jungen. Ja, ja. ja. Das ist Ihr Vater. Ja. Spannend. Toll, ist total authentisch beschrieben. Und es ist ein Junge, der ähm, seine Eltern verloren hat. Ja. Im Krieg, der alles verloren hat. Ne? Ja. Und der hat auch diese Christa gefunden.
1: Nein. Hm. Nein, so äh, so schön ist es nicht. Nein, ne? Weil nein, das so war
0: sehr natürlich, ich meine, diese Frau hat selber kaum was mhm. äh, und nimmt dann diesen Heinz äh, sozusagen offen in die Arme ne? und lässt ihn Teil der Familie werden und schützt ihn.
1: Ich wollte einfach... Ich wollte einfach, dass es dem Heinz im Buch gut geht, dass mhm. es ihm besser geht als meinem Vater. Also ich habe den unheimlich gern. Das ist mir eine sehr nahe Figur mhm. und dem kann ich eigentlich nichts Schlechtes mhm. anschreiben. Mhm. Das mhm. hätte mir wehgetan. Mhm.
0: Liebt der Vater noch? Ja. Wie findet er's? er es? Äh,
1: er fand es gut. <lacht> er hat sich, glaube ich, sehr gefreut.
0: Ja. Hat er natürlich nicht so artikuliert. Ne? Wie fehlt er aus der Zeit vielleicht so ein bisschen Sinn, oder? Ähm, weil Sie sagen, ich glaube, er hat sich sehr gefreut.
1: Ja, also diese Männer in dem Alter, die äh, drücken ihre Gefühle jetzt nicht unbedingt so aus. Also ich glaube, er hat mir so gegen die Schulter geklopft oder Na, so. Das
0: ist ja nach Motto, nicht geschimpft ist schon genug gelungen. Ja,
1: so. Mhm. so. Mhm.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, es gibt einen Onkel, eine weitere wichtige Figur im Buch, Onkel Martin. Mhm. Ähm, der hatte vor dem Krieg äh, recht deutliche Worte gegen die Nazis gefunden, was ihm natürlich dann nach der Machtübernahme äh, fast das Leben gekostet hätte. Er, mhm. er kam in Haft, er kam in äh, Konzentrationslager, Sie beschreiben das auch, das war das KZ Buchenwald und Katzbach. Ja. Ja. Ähm, und dann kommt er als gebrochener Mann wieder zurück. Hinzu kommt, er ist homosexuell, was nach dem Krieg noch eine Straftat gewesen war. Mhm. Und äh, er wird dann auch natürlich denunziert, festgenommen. Er kommt sozusagen wieder in diesen Strudel. Und jeder, der mal hinter Gittern gesessen hat, äh, kann es, kann es äh, noch deutlicher nachvollziehen. Ich habe mich vorgestern nur mal für zwei, drei Minuten in so, ein, so eine Zelle gesetzt hier im Landgericht, um, um so ein Gefühl zu kriegen. Mhm. Es ist einfach bedrückend. Und ich kann schon mhm. verstehen, warum Menschen gebrochen aus einer Zelle wieder rauskommen. Mhm. Und zwar für ihr Leben lang. Äh, mit Ängsten natürlich äh, ja. bewaffnet sind. Das ist fast wie ein Krieg. So stelle ich es mir vor. Und äh, man, man ist ein anderer, wenn man da rauskommt, weil die permanente Angst äh, dabei ist. Ja. Und äh, so ist dieser äh, Martin auch. Wie kam sie auf ihn als Rolle? Er ist ja eine sehr tragende Rolle in dem Buch.
1: Das war ein Vorschlag meiner äh, Lektorin, mhm. den ich sehr gerne aufgenommen habe. Und dann habe ich äh, bei der Recherche unheimlich tolle Männer getroffen und hat mir erzählen lassen, wie das, wie das so war, wie man sich verstecken musste, was man für für Kniffe anwenden musste. Also äh, ein befreundeter äh, Homosexueller, der mit seinem Fre äh, Freund damals zusammengelebt hat, hat allen erzählt, das wäre sein Cousin, mhm, ja. damit es irgendwie mhm. so ging. Und ähm, eigentlich finde ich es immer gar nicht so wichtig, wer mit wem ins Bett geht. Eigentlich will ich das auch immer gar nicht wissen. Das geht mich ja auch nichts an. Aber ich finde wirklich, dass die äh, dass wirklich jetzt auch der letzte Mensch auf der Welt begreift, dass Liebe halt Liebe ist. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Unteilbar und nicht schlafbar. Ja. Mhm. Der Ort der Handlung ist die ähm, Bergerstraße in Frankfurt am Main. Wer es ja. nicht kennt, die liegt im Osten, ja, wo heute die EZB ist. Das ist inzwischen ein hippes Viertel. Mhm. Das war nach dem Krieg ein zerbombter Teil im hässlichen East End, würde man sagen. Also da, wenn's, wenn von Westen die frische Luft kommt, ist die ja immer im Westen noch frisch und dann zieht sie ja. durch die hässliche Stadt und ist im Osten dreckig und deswegen ist das East End oder die Ostseite der Stadt nicht so schön. Hier ist es die Berger Straße, auch eher ein heruntergekommenes Stadtviertel, äh, einfache Leute und da ist diese Buchhandlung mhm. lokalisiert. Gab es die eigentlich wirklich? Die gibt es noch immer. Ach. Ja. Dürfen Sie verraten, wie sie heißt? oder ist es?
1: Die Buchhandlung heißt Eisenblätter und Naumann und äh, ist einer der äh, chaotischsten Läden, den ich je betreten habe und der Inhaber, Heinz Eisenblätter, ist der Mensch auf der Welt, der am allermeisten über Bücher weiß. Mhm. Also das ist wunderbar und, und, und man kann dort wunderbare Gespräche führen und ist auch ein ganz spezieller Kundenstamm dort.
0: Haben Sie die, diesen Roman in dieser Räumlichkeit auch spielen lassen? Oder haben Sie auch äh, darüber hinaus noch, noch Versatzstücke genommen fürs Buch? Ich meine, es ist Literatur. Aber also Sie, Sie erzählen so viel, was es in echt gibt?
1: Ich habe ein Hinterzimmer dran gebaut. Mhm. Ich habe die Buchhandlung größer gemacht. Ich habe dann später noch eine Musikalienhandlung dran gemacht. Mhm. Also. Ähm, ich habe sie nicht so gelassen, wie sie ist. Mm -hmm.
0: Und der Eisenblätter, heißt er, Ja, ähm, wusste von dem Buchvorhaben und hat sozusagen sein Okay gegeben? Oder haben Sie einfach geschrieben und ihm das fertige Buch ge gegeben und gesagt, guck mal, äh, könnte dich an was erinnern?
1: Nee, ich habe ihn auch interviewt. Ich wollte viel wissen, wie das früher war im, im Buchhandel, bevor es äh, hat. Äh, Computer gab, mhm. wie man da bestellt hat. Also er wusste das immer. Und ich habe auch manchmal in der Buchhandlung gearbeitet mhm. und mhm. kenne den Heinz Eisenblätter seit 25 mhm. Jahren oder so. Mhm.
0: Und diese Bergerstraße, was hatten Sie da vor Augen? Wirklich das Frankfurter Ostend oder Leipzig?
1: Nein, ich hatte die Bergerstraße vor Augen, mhm. die mir unheimlich gefällt. Mhm. Und neulich war ich nach langer Zeit wieder mal auf der Bergerstraße, da gibt es so einen kleinen Platz mit einem Uhrtürmchen. Ja. Und da habe ich auf eine Freundin gewartet. Dann fuhr ein Sig mit dem Fahrrad vorbei. Dann kam eine Familie mit Kind. Dann kam eine Frau mit Kopftuch. Dann kam ein älteres Ehepaar. Ich habe immer so das Gefühl, auf der Bergerstraße, das ist der Kosmos von Frankfurt. Mhm. Alles, was Frankfurt mhm. ausmacht, mhm. konzentriert sich so in der Bergerstraße. Mhm. Und ich finde das wahnsinnig toll und, 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 und. Ich finde, die Bergerstraße ist auch eine fröhliche Straße geworden.
0: Ich kenne sie nur seit zehn Jahren etwa und bin da auch oft, ich habe das Buch sozusagen auch deshalb mhm. so gerne gelesen, weil es mir alles so vertraut mhm. vorkam. Und ist natürlich jetzt ein sehr hippes Viertel, äh, ein bisschen auch trendy, ein bisschen vielleicht überdreht, äh, weil äh, die EZB natürlich jetzt auch in der mhm. Nähe ist mit sehr viel äh, sehr wohlhabenden, sehr gut situierten mhm. äh, Menschen, die dann da rumlaufen und dann ihr äh, 2,50 Euro pro Kugel Eis essen. Ähm, ja. Also schon ein bisschen überdreht, so ist mein Eindruck. Aber es hat so diese Natürlichkeit und Einfachheit noch so ein bisschen erhalten ja, und die Vielfalt ja. an Läden. Es ne? ja. ist in, innerhalb von Frankfurt eine Oase vielleicht. Ne? Ja. Den Bethmannpark gibt es auch in echt, ne? da, Den wo, gibt's auch, wo ja. der ähm, ja. Onkel dann immer abends ja. hingeht, ja. Ähm, um Freunde oder Bekannte zu treffen, ja. wie es im Buch heißt. Ähm, als Sie dieses Buch geschrieben haben, ähm, war es schwierig, es zu schreiben oder war es etwas Einfaches zu schreiben? Weil es ja schon alles in Ihnen ist. Der Vater, die Bergerstraße, die Buchhandlung, Sie selbst vom Fach.
1: Das war schwierig und leicht zugleich. Also ähm, gerade eben, weil mein Vater darin eine Rolle spielt, musste ich mich sehr bemühen, Ihnen gerecht zu werden. Mhm. Also das war das war ein bisschen schwierig und zugleich aber auch was ganz Schönes, weil ich das Gefühl hatte, dass ich meinem Vater dadurch nochmal näher gekommen bin. Schwierig war auch, ich habe es in der Corona-Zeit geschrieben, also ich habe viel Mühe gehabt, Buchhandel um 1945 zu recherchieren, mhm. wie das alles vor sich ging. Die Nationalbibliothek hatte zu, das Archiv vom Börsenverein hatte zu. Also ich war dann so ein bisschen aufs Internet angewiesen ja, ja. und ähm ich bitte alle, die es noch lesen und Unstimmigkeiten da finden, das zu entschuldigen.
0: Also schon sehr authentisch, also auch im Westen der Stadt, wo die schönen Villen sind, wo die Amerikaner dann natürlich hm. residierten als Besatzungsmacht, äh, was die Christa alles machen muss, um an Penicillin zu kommen, in dem Fall für den Heinz. Hm. Ja. Sie geht nicht über Leichen, aber sie schläft mit einem GI, der dann natürlich dankbar alles annimmt, was dafür Pillen zu kriegen mhm. ist. Und die Christa ist ihre Frau, die ihren Weg geht nach 45 und geht dann nach Mainz will ja. Literatur studieren. Mhm. Die äh, Gutenberg-Universität in Mainz feiert ja jetzt, es gibt sogar eine Ausstellung aktuell, 75 Jahre, glaube ich, Gutenberg nach dem Krieg auch, ähm, mit diesen historischen Fotos. Und da sehe ich auch sehr viele von diesen Charakteren, die Sie da beschrieben haben, inklusive natürlich auch diesen Professor Habicht, ähm, der als Germanistikprofessor, mhm. ich sag mal, <lacht> selbst vor dem Krieg hätte man ihn Old School wahrscheinlich genannt. Also ja. es war ein reiner Boys Club, die Literatur. Mhm. Frauen hatten da nichts zu suchen und die Christa jetzt plötzlich mit zwei, glaube ich, anderen noch mittendrin. Mit ne? vier anderen. Mit vier anderen. Mhm. Und die musste dann auch sich behaupten in dieser Welt, die sie eigentlich ablehnt. Wie sind Sie dieses Problem angegangen? Wie setzt man sich sozusagen durch in dieser Zeit nach 45 gegen Holzköppe, sagen wir mal wie den Habicht?
1: Naja, sie hat sich, sie hat's ja nicht geschafft. Der Habicht war ja in Frankfurt. Sie wollte eigentlich in Frankfurt studieren. Hm, hm. Und der Stimmt, Habicht erwein. hat sie,
0: Frankfurt und, das, und der
1: Habicht mh. hat sie eigentlich von der Universität vertrieben. Ja. Und als sie dann in Mainz war, so hatte sie eine, hat sie gleich sich mit einer Dozentin angefreundet. <lacht> und ich glaube, das hat vieles leichter gemacht. Das ist einfach in Mainz Frauen, als Lehrende gab. Das gab es mm -hmm. in Frankfurt überhaupt nicht. Stimmt,
0: da ging bei mir die Fantasievögel äh, durch, weil ich habe, äh, den habe ich jetzt nach Mainz äh, verlegt, ja. weil ich selber in mm. Mainz lebe und dann natürlich an dem Campus öfters auch rumkomme und ihn da mm. sozusagen geistig gesehen habe. Er war in Frankfurt und dann die gute Dozentin, die sie dann findet, die ist in Mainz und dort ja. findet sie dann ihr Glück.
1: Also einfach eine Frau, Weg. die, die äh, das Rollen musste der Nachkriegszeit nicht ausfüllt, mm -hmm. für die Christa... Christa ist, ist, nimmt sie sich als Vorbild und ich glaube, das hat ihr sehr viel geholfen.
0: Und die Literatur natürlich, weil sie sagt, also es gibt in der Literatur ja alles, äh, liegt ja schon offen dem, <lacht> zwischen den Buchdeckeln. Ja. Man muss es sich nur nehmen, es ist alles da. Und dann hat eben Christa das Problem noch, dass die Wirklichkeit so ist, wie sie ist, unter anderem mit der Mutter, die sagt... Äh, gehe auf so eine höhere Töchterschule. Ne? Oder auf so eine
1: auf die Bräuteschule. Auf die Bräuteschule. Da lernt man, wie man Schweinebraten macht. Ja, genau. Und
0: so lächel immer, wenn der Mann abends nach Hause kommt. Genau. Das mag er und spiel ihm da was äh, genau. vor, was er hören will. Ja. Und dann äh, Frag wird ihn, das auch eine Tag gute war, Ehe.
1: Und, so. ja. mhm.
0: und in diese Denke will die Christa natürlich. Aus heutiger Zeit unvorstellbar, aber man muss lachen. Aber damals war es doch häufig das Motto. Du bist hübsch, du kriegst einen Mann ab, wie äh, ja. auf so eine Bräuteschule. Ne?
1: Ja, mhm. und die anderen, die müssen dann Lehrerinnen werden, mhm. Grundschullehrerinnen.
0: Mhm. Zumal wir sind ja in einer Zeit, wo es für Frauen, die, die ähm, berufstätig waren, oft auch für den Mann negatives äh, Bild gab, weil es mhm. hieß, er kann die Familie nicht ernähren. Ja. Ne? Ja. Also in dieser Zeit sind wir uns, es ist noch gar nicht so weit her.
1: Das ist erstaunlich. Ja, ne? Also darüber habe ich immer wieder gestaunt, dass, dass wir ja eigentlich mit einem Bein noch in dieser Zeit stehen, hm, so ein hm. bisschen. Hm,
0: hm. Können Sie sich vorstellen, auch einen Fortsetzungsroman zu schreiben? Weil die Christa stirbt ja nicht am Ende oder es passiert ja nichts.
1: Sagen wir mal so, äh, ich habe ihn ja hab letzte Woche an die Lektorin zurückgeschickt. Mhm. Der ist fertig. Ach,
0: ja. Ja, schau her. Und spielt wann und wie? Also ich vermute mal dann die 50er und 60er, ne?
1: Nein, ja, ja, natürlich, es geht bis 1968 und alle Figuren, die im ersten Teil eine Rolle gespielt haben, treffen wir auch im zweiten Teil wieder.
0: Schön. Und ähm, wer hatte die Idee? Sie selber oder die, Lektor Sie sprechen recht nett und, und viel von, von Ihrem Umfeld im literarischen mhm. Bereich, die Ihnen auch wertvolle Impulse geben. Wer hatte die Idee? Schreib in Fortsetzung. Das, das
1: weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das kann ich gar nicht mehr sagen.
0: Und wie wird das Buch heißen? Darf man das schon verraten? Oder wie
1: Auch die Buchhändlerin mit dem Untertitel Die Macht der Worte erscheint im Februar.
0: Ach ja, toll. Ja. Was sind denn die überraschendsten Reaktionen, die Sie jetzt haben? Ich weiß, wir haben Corona. Es gibt nicht so viel wie in normalen Zeiten, wenn man ein Buch veröffentlicht, weil eben äh, der Publikumskontakt so sehr fehlt. Äh, aber was sind die Reaktionen, die Sie kriegen, wo Sie wirklich überrascht sind?
1: Das hat sich aufs Internet gelegt. Mhm. Ich bin bei Facebook und ich bin bei Instagram. Und über diese Kanäle habe ich ganz, ganz viele Reaktionen bekommen. So viel wie noch nie. Ach. Also in der, da war ich, Das überrascht ja, mich immer ja. noch.
0: Und wie sind die so?
1: Durchweg Positiv. Also es gibt natürlich immer Leute, die sagen, wissen Sie, auf Seite 325, da steht, der Kirchturm hat drei Fenster, aber er hat vier. Mhm.
0: Oder das Semikolon ist falsch gesetzt. Ja, Krieg ja. Ich auch Post als Fernsehmoderator, ja. Hm.
1: Ja, also kennen Sie ja auch ja. und...
0: Die Dann muss es auch geben, das ist ja auch ein berechtigter Einwand ja. in der Sache und so, finde ich, sollte man es sehen. Man sollte es halt aber nicht als Kritik wahrnehmen, sondern als sozusagen sachkundigen Hinweis. Kann man aufnehmen, muss man aber nicht.
1: Also ich bedanke mich jedes Mal dafür, hm. weil ich schon einfach äh, mich freue, dass derjenige sich mit meinem Buch befasst hat. Ja, klar. Das finde ich schon ja, schön. Sehr und genau sogar. Ja, und dann gebe ich das an äh, an den an die, ans Lektorat weiter, ja. um das bei eventuellen Neuauflagen dann auszumerzen.
0: Was war die schönste Reaktion? Die,
1: die meines Vaters.
0: <lacht> Ines Thorn war das, die Buchhändlerin. Ich wünsche viel Erfolg bei diesem Buch, viel Erfolg beim neuen Buch, Vielen das Dank. im nächsten Jahr rauskommt. Vielen, Vielen Dank, Dank Ihnen. Und das war schon das blaue Sofa. Ich sage Dankeschön für Ihre Präsenz in den vergangenen vier Tagen. Vielleicht war es auch nur ein Tag, jetzt der heutige oder einer der letzten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke den Kolleginnen und Kollegen vor und vor allem hinter der Kamera. Und sage mal, bis auf ein Wiedersehen, hoffentlich in echt, auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst oder auf der Leipziger Buchmesse im nächsten Frühjahr. Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.